0: Da sind wir mit dem Podcast auf dem Weg zur Anwältin. Mein Name ist Duri Bonin und heute bei mir ist Tinka Lazarevic. Hallo Hi, Duri. Tinka. Wir haben uns vorgenommen, heute mal über E-Mails zu reden, weil die Flut, die einem über einen hinwegbredet, ist ja schon immens. Wir haben ja, oder das ist ja eigentlich logisch, wer viele E-Mails schreibt, kommt auch viel über. Du bist darum der Telefontyp. Also ich habe gemerkt, dass... Du öfters einmal zum Hören greifst, als dass du einfach per E-Mail zurückantwortest.
1: Das ist richtig. Und zwar meistens im Gespräch kommen mehrere Fragen auf. Und die kannst du gerne am Telefon lösen. Während die während per E-Mail etwas, jemandem eine Frage stellen, eine Antwort geben kommt sicher nachher nochmal als E-Mail und nochmal eins. Und ich finde, auch beim Telefonieren kann ich dem wie vorbeugen. Das ist dann einfach quasi, es ist dann wirklich erledigt.
0: Der Nachteil ist ja einfach, man muss den Leuten nachrennen. Also respektiv man muss meistens zwei, dreimal zum Hören greifen, bis man jemanden erreicht. Dann leuten die zurück. Dann hat man einfach das Problem, dass man wieder Störungen unter Tag hat, wenn man dann vielleicht an einem ganz anderen Punkt ist, an einer wichtigen Rechtschrift und wird dann natürlich in der Konzentration gestört.
1: Ja, das ist natürlich der Nachteil. Aber ich meine, auch beim E-Mail ist es auch nicht so, dass wenn du einmal einschreibst, dass dann damit die Sache erledigt ist, sondern es kommt je nachdem eben auch drei Tage Antwort oder sieben Tage und dann musst du wieder nachfassen. Also
0: ja, Das gute Problem ist bei mir, dass dann ein E-Mail-Ping-Pong entsteht. Und dann ist das natürlich auch theoretisch eine Störung im Tag. Da besteht aber die Option, wie ich es ja habe, dass ich E-Mail-Zeiten habe. Das heißt, ich checke und dann beantworte meine E-Mail nur zur vorher festgeleiteten Tageszeiten.
1: Ja, und wenn sind die? Das, ist das?
0: das hängt ab von der Tagesstruktur. Also ich tue quasi jeden Tag am Vorabend, nachher am nächsten Tag einplanen, wenn ich dann genau die E-Mails mache. Okay. Und das, also ich habe die E-Mail-Funktion schon 100 Tage immer abgestellt. Also ich werde nicht jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt, sehe ich das.
1: Ja. Ich schaue es einfach halt am Morgen, wenn ich komme, schaue ich mal an, was ist gekommen, was ist dringend, gibt es etwas Dringendes, und nachher tun ich es eigentlich so, machen, dass wenn ich zwischendrin irgendeine Arbeit an Grösse erledigt habe, dass ich dann schnell wieder schaue. E-Mails ist etwas, das heisst, ich verteile es eigentlich lieber über den ganzen Tag immer wieder, dass mhm. ich halt bei den E-Mails nachschaue als dass sie mir jetzt fixe Zeiten machen würde. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch noch nie so ausprobiert, dass ich sage, ja, von dem bis dann also zweimal am Tag, nur dann schaue E-Mails Aber wenn hast du versuch...
0: denn, wenn du konzentriert schaffst, hast du die E-Mail abgestellt?
1: Oder? Ich habe den Ton abgestellt, ja. ja.
0: Aber das Programm offen an sich?
1: Das Programm ist im Hintergrund offen, aber eben, wenn ich etwas dran bin, kann es auch sein, dass ich wirklich mal zwei Stunden nicht schauen würde. Aber wenn ich etwas abgeschlossen habe oder so, dann gehe ich auf jeden Fall immer schauen. Mm -hmm. Und das auch, dann auch entsprechend grad wenn es geht. Oder wenn ich halt selber etwas verschicke, dann ich auch ein paar wieder ablecken und dann wieder etwas anderes mm -hmm. machen.
0: Was mich grundsätzlich auch noch wichtig tun dass man bei E-Mails auf den Punkt schreibt, also nicht das Geblümelte wie mit einem Brief mit Einleitung und solche Sachen, sondern direkt auf den Punkt, weil man ja weiss, alle kommen zu viele E-Mails über, man hat irgendwie gar keine Zeit und die Konzentration oder die Aufmerksamkeit, der ist gering. Das heisst, dass man sich dann auch versucht, möglichst kurz zu halten. Ich schaue auch, dass ich im Betreff klar sage, um was es geht. Ja. Auch für mich, zum Ablegen. Weil dann ist es auch gerade schon sauber beschriftet und muss mm -hmm. dann nicht nochmal zusätzlich beim Ablegen beschriftet werden. Mm
1: -hmm. Also mit dem Betreff, das finde ich gut. Ich, ich sehe es zum Teil, ähm, dass die Leute mit Antworten und wieder Antworten und Antworten gegenseitig hin und her, oder? Dass dann Betreff irgendwas so überhaupt ja, ja, nicht mehr stimmt. stimmt. Und ich versuche wirklich bei jedem E-Mail, wenn ich auch Antwort mache, dass ich es halt gleich von Hand oben abendere, damit es für mich einfacher zum wenn ich etwas suche, finde ich es gerade, als dass dann zehn E-Mails mit dem gleichen Betreff hin und her gehen und ich am Schluss, ja, man redet dann am Schluss von etwas anderem und gar nicht mehr von dem, wo im Betreff steht.
0: Genau, ja. Was mich auch noch wichtig dunkt, ist, dass wenn etwas dringend ist, dass man dann zum Telefonhörer greift.
1: Mhm. Also ich
0: wundere mich schon, die bei Leuten, die etwas hochdringend ist und dann schreiben sie eine E-Mail. Also ich ich finde es auch, auch komisch, dass sie schicken das WhatsApp. Mhm. Nein, nein, dringend muss, muss auf den Fokus mhm. und es ist eine Anwaltskanzlei, also du erreichst jemanden. Und wenn das Telefon besetzt ist und gerade jemand am Telefon ist, dann kommst du auf die die Combox wird, sobald man aufhängt, abgelöst. Mm -hmm. Oder sogar parallel.
1: Ja, aber es ist ja genau wahrscheinlich so, wie du denkst, oder? Wenn jemand etwas dringend will, je nachdem muss er dann mehrmals anrufen und äh, viel viele ja, denken, eben, ja, gut, aha, wenn man ich weiß... schicke jetzt eins Mail und dann kommt es zurück. Aber eben, wenn man weiss, also man muss noch wissen, wie schafft die Person, wenn, wenn, wenn man weiss, ja, die schaue jetzt einmal am Tag die E-Mails an, oder? dann muss ja, man ja. natürlich gleich telefonieren. Und ich?
0: Nein, du bist doch einfach, wenn du etwas Dringendes hast, bist du in der Verantwortung, dass das beim Empfänger mhm. auch landet. Mhm. Und die Verantwortung kannst du entweder mit einem Einschreiben warnen, wenn mhm. <lacht> du siehst, wenn es empfängt, oder halt du, du gehst aktiv und telefonierst. Mhm. Was auch einmal noch interessant ist, ist quasi, wie man E-Mail ableitet oder quasi wie man E-Mail bearbeitet. Also bei mir ist es so, dass Irrelevanz du nicht sofort löscht und bei der E-Mail, wenn ich sehe, in meiner e mail zeiten wenn ich sehe, aha, das kann ich innerhalb von drei Minuten beantworten, dann mache ich das gerade. Mhm. Also daher hätte ich länger die längere Pendenz notieren als sie mhm. mit bearbeiten mhm. oder zum Beispiel auch delegieren, Züg weitergeben. und bei Anders, wo, wo länger Zeit braucht, das mache ich dann aktiv in meine Zeitplanung einplanen und nicht sofort äh, beantworten.
1: Ja. ja, ich glaube, ich mache das eben ähnlich. Also wenn es geht, tue ich immer gerne antworten. Und, ähm, und sonst kommt es eine -Liste rein. Mhm. Und halt auch gerade ablecken. Also eben, wenn ich morgen komme und ähm, die Leseton ist eigentlich gerade überzeuge wieder, auch in Feld dass es gerade abgelegt ist. Nicht eigentlich zuerst durchschauen und dann eher einem so im Laufe des Tages anblicken, sondern
0: Ja, das tut mir ganz wichtig, weil ich habe also ja quasi alles einmal in die Hand im Prinzip, ja. und wenn du die E-Mail mal auf dem Handy leistest, dann im Büro nochmal und ja, dann erst es ab, dann hast du es endlich drei- oder viermal ja. in den Fingern. Sondern, dass man wirklich, wenn man es anschaut, dass man es gerade ableitet.
1: Das Gleiche wie beim Verschicken. Ich tue es auch auf verschicken und dann zack, gerade im Fall überziehen und markieren und dann ist eigentlich klar.
0: Mhm. Jetzt noch schnell zu der Wirksamkeit der E-Mails. Eben, wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne ist einmal gering bei den Empfängern. Und darum eben wirklich nochmal, dass man das kurz haltet. Dass man klar sagt, was man will, was man braucht. Mhm. Ich tue auch mal auch so strukturiere E-Mail, nicht einfach eine Bleiwüste, sondern dass ich das auf dem kleinen Bildschirm mal besser lesen lasse. Hast du das ähnlich?
1: Ich versuche natürlich möglichst kurz E-Mail zu fassen. Aber wie gesagt, ich erledige recht viele Sachen per Telefon.
0: Mhm. Ich habe da einfach auch ein bisschen Bedenken, nicht nur Zeitaufwand und dann wieder die Störungen, wenn die Leute zurückläuten. sondern das Problem ist halt auch ein Stück Beweisbarkeit. Ja, also wenn ich dann viermal bei der Stehe lüte und Akten verlange, jetzt einfach als Beispiel, ja. das kommt ja selten vor, aber es gibt halt etwa diese Sachen, dann hast du ja wie nichts Schriftliches. Und ja. Die machen sicher nicht von jedem Telefon, wo du sagst, du willst die Akte, eine Telefonnotiz. Ja. Und wenn du dann halt einfach wirklich zeigen, hey, ich habe viermal reingeschrieben mit Inka-Mail oder E-Mail, ja, dann muss, muss das zu den Akten. Und ja. dann, kann man, dann auch, ja, kann man das dann auch beweisen. Okay. Also ja. ich hatte mal einen Fall gehabt, wo ich auch irgendwie moniert habe. Es ging ums Beschleunigungsgebot gegangen und dass der Staatsanwalt nicht vorwärts gemacht hat und dass ich ihm wirklich immer wieder darauf hingewiesen habe, hey, ja. mach mal endlich etwas. Also immer wieder, weißt du, so mit Abstand. Und das war dann nicht in der Akte als E-Mail. Okay. Und ich habe das eingereicht, weil ich bin wirklich gewesen, ein Stück weit, was der da einfach nicht vorwärts geschafft hat. Und dann hat so die Vorsitzende vorne so da dauernd den Kopf geschüttelt. Und dann weiß ja mal nicht, wie kommt jetzt das jetzt genau an weil Geldmarsch der Staatswahl hat nicht vorwärts gemacht. Und dann dachte ich, ui, ui, wenn das nur gut kommt. Aber noch in der Urteilsbegründung hat sie also deutliche Worte gehabt. Erstens, es ging gar nicht, dass das Zeug nicht in Akten sei, ja. sondern jede Korrespondenz gehört in die Akten. Ja. Und das Zweite, ja, das sei jetzt also wirklich eine massive Verletzung vom okay Trotz wiederholter wiederholter wie Hinweis von der Verteidigung. Eben, gerade so Sachen.
1: Also ja, ja, also wenn Sie so mehr... Aber eben, ich habe eigentlich, eigentlich bis jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, dass gerade mit Behörden, dass es so lange geht. Also nein, nein. Ich kriege bis jetzt, äh, bei meinen aktuellen Fällen, kriege ich eigentlich immer die Antwort. Also ich staune auch. Ich bin auch recht überrascht, äh, wenn ich ein Einvernehmen bin und finde, ja, schicken Sie mir das per E-Mail, zack, äh, oft ist es schon auf E-Mail, e bevor ich im Büro wieder bin. Also ich muss selten eigentlich nachhaken. Ja, die nein, das nachhaken. eigentlich nahenhaken. Das ist eigentlich sehr zuverlässig bis jetzt.
0: Das ist auch, also, was ich jetzt da erzählt habe, dass geht natürlich noch zurück auf die Zeiten, wo man wirklich alles mit Post geschickt hat. Und das betrifft auch noch oder hat eine Staatsanwalt Altersschule betroffen. Ja. Da ist schon eine neue Generation am Ruhe ja. jetzt.
1: E-Mail ist halt also etwas Schnelles. Nur ich finde, sobald man es dann anfängt mit Inka-Mail noch verschicken, dann gibt es wieder einen rechten Aufwand. Also da bin ich so noch über die wenn ich verschicke ich. Also die ganz wichtigen Sachen und Eingaben, die ist schon ja klar mit E-Mail. Mit, mit Inka-Mail. Inka Aber ähm, wenn es eben Akteinsicht oder so Sachen verschicke, halt wirklich mit normaler Post, mit normalem E-Mail meine ich.
0: Ja, es ist einfach nicht eine, nicht eine offiziell zugelassene Zustellungsform. Also ich kenne auch einen Anwalt, der hat mal ein Haftentlassungsgesuch gestellt per E-Mail. Der Staatsanwalt hat dann das auch entsprechend anhand genommen und am ZMG überwiesen und das ZMG ist dann nicht darauf eingetreten, weil im Gesetz stehen Schriftlichkeit und E-Mail gelten nicht als Schriftlichkeit. Okay. Das ist natürlich dann ein Papiertiger, weil was, was ist das Nächste? Ja, man ja. stellt dann halt einen Brief, wo man Haftentlass... Also es ist eigentlich überspitzt formalistisch, die Ansicht... Aber mit dem linken mail hast du natürlich das Problem nicht. Ja. Oder du hast ja auch in der Fall gehabt, dass du eine Eingabe gemacht hast, e ein Obergericht, wo es quasi als Inkemail geschickt hast und du es aber von Hand unterschrieben. Und dann haben sie uns ja zurückgeschrieben, dass es nicht gültig so sondern entweder mit Post und Hand unterschrieben oder man muss sie als inke also digital signieren. Also da ist quasi die Mischform so, wird streng gehandhabt. Zumindest vom Obergericht. Was ich meine, also, ich, mein, ich verstehe sowieso nicht das ganze Theater mit der Überprüfung von der digitalen Signatur. Wenn einer von Hand etwas unterschreibt und reinschickt, kommt ja auch niemandem in den Sinn, dass man jetzt da eine äh, Analyse macht, ob die Unterschrift richtig ist. Warum man äh, bei der digitalen ja. Signatur, bei jedem FEG, bei jedem Akteinsichtsbuch irgendwie einen Bericht muss erstellen muss, dass jetzt das wirklich äh, richtig digital signiert ist, leuchten mir nicht ganz ein
1: ja ja ob ich staune auch also ich meine ich krieg recht viel per normales E-Mail von der Staatsanwaltschaft zugeschickt. Also.
0: ja es ist eigentlich auch logisch also ich meine es soll ja,
1: ja möglichst
0: einfach und unkompliziert
1: sein. ja ja mir gerade mit dem Inca-Mail also ich habe einmal das inka mail verschickt es hat dann zwei Adressen zur Auswahl gehabt, im Adressbuch von dem inka mail und dann ist es tatsächlich eine Adresse ist offen, aber die gibt's, existiert gar also nicht. Das
0: ist Staatsanwaltschaft C. Oberland.
1: Genau. Ja, ja, die, genau. Die haben zwei Adressen. Die haben zwei Adressen und, und die, wenn die einen können es zurückschreiben. Die, 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 die gäbe es nicht. Ich ja, finde ja. es ja sorry. nicht. Also es ist offiziell in ja, dem ja. mail adressbuch drin. Ich dann, und es war sogar ausgeschrieben, nicht abgekürzt. Ich fand, gefunden, ja, gehst du auf Nummer sicher. Ja, es war dann nicht so fatal, weil ich dann noch per E-Mail einfach geschrieben habe, wo es dann nicht abgeholt worden ist, hey, wir haben euch etwas geschickt, oder? Mm -hmm. Eben, das sind so Tricks,
0: die man muss machen muss, man dann merkt. Und das sind ja immer die gleichen, wo die die Inka-Mails nicht abholen. Ich staune auch beim ZMG Zürich. <lacht> die geben eine normale E-Mail-Adresse bekannt, wo du sollst deine Stellungnahme zu Haftanträgen schicken sollst, was natürlich eigentlich mit dem Anwaltsgeheimnis sich nicht vertreibt. Wenn man es dann aber auf die Adresse als Inka-Mail schickt, können sie es nicht go abholen. Also, da habe ich dann schon meine Fragezeichen. Aber ja, was willst du? Man ist da irgendwie von der Behörde halt abhängig. Und ja. ja. aber das ist eigentlich ja nicht das Thema jetzt irgendwie wegen Inka-Mail oder so, sondern einfach der Umgang mit E-Mail. Und ja, man muss irgendwie schauen, dass man mit dieser Flut zu Gang kommt.
1: Mhm. Was mir auffällt, ist, dass, dass man recht viel Werbungssachen kriegt oder irgendwelche Spam. Und ich weiß auch nicht, wie man das verhindern kann.
0: Ich glaube, in dem Moment, wo deine E-Mail-Adresse auf der Homepage steht, ist
1: ja, das gelaufen. ist das Problem, mit Problem. Zum Beispiel bei meiner privaten E-Mail kriege ich eigentlich nicht so Zeug. Also ich kriege ganz selten so unerwünschte Sachen, ja. während ich da im Büro merke, hey, also mindestens ein oder zweimal am Tag kommt irgendeine Maskenwerbung und das finde ich dann, und es, es geht auch nicht in den Spam direkt, also irgendeine ja, Sie kommt Und all, und durch. all
0: die, die betrüger E-Mails. Ja genau, wo Aber man
1: sieben Millionen kriegt, genau. wenn man das Konto angibt.
0: Ich habe ja heute glaube ich, im Lotto 31 Millionen gewonnen, aber ich, ist auch, ich, ich wundere mich dann auch mal, also es muss ja erstens Leute geben, die auf die Werbung aufspringen, sonst gäbe es das nämlich schon lange nicht mehr und es muss Leute geben, die in die, die Phishing-E-Mail auch reinkommen. Mhm. Also es ist ja dann schon erstaunlich, dass das offensichtlich auch 2020 noch funktioniert. Also, ja, kämpfen wir weiter mit den E-Mails.
1: Gehen wir E-Mail anschauen? Können wir jetzt
0: E-Mail anschauen. Also, ciao, Tinka.
1: Tschüss, Duri.